0: É, nós cantamos, é, meu prazer é viver em teu amor, te envolver, me envolver em ti, Senhor, certo? Então, diga assim, totalmente envolvido. Mas tem que ser totalmente envolvido mesmo, amém? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 15, versículo 5. Marcos, capítulo 15, versículo 5. Pai, nessa hora nós te agradecemos e usa as nossas vidas para que o teu nome seja louvado, glorificado. Nós entendemos que, e cremos que o teu Espírito Santo está aqui capacitando cada um de nós para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 15, versículo 5, diz assim, mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Outra tradução diz, então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, nada respondes? Vê quantas acusações se fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra. A ponto de Pilatos muito se admirar. E eu pergunto, o que leva uma pessoa a não se defender? que leva uma pessoa sendo acusada frente a frente não se defender, ficar calado. Nós precisamos entender que qualquer pessoa ficar impressionada é parte do instinto humano tentar se defender. Existe um princípio que os advogados aqui conhecem e, e, e podem pode me ajudar até se eu errar aqui. Talvez você nunca tenha escutado sobre isso. Mas... Nemo tenetor se detegere. Quem já ouviu falar disso? Não, não é, não é língua estranha, não. Nemo tenetor, os advogados, né Norma. é Norma Norma, mais ou menos, nem eles. Eu procurei lá, falar assim, é o princípio né, que o ser humano, a pessoa tem o direito de não produzir prova contra si mesmo. Já ouviu isso? Você está dirigindo alcoolizado, o cara chega com o bafoma você fala, não vou, não vou assoprar aí. Por quê? Porque ele não vai, se ele soprar, vai acusar que ele está bêbado e ele não vai produzir prova contra si mesmo. É um direito, é lei. Não sei que lei mais besta é essa, mas é. Aí ele fala assim, eu não, eu não vou soprar aí, não, eu não bebi nada, não, eu estou bem, estou bem. E não, não é flagrante. Então tem, acontece isso. Agora, ele se cala para não produzir provas contra si mesmo, ao mesmo tempo, argumenta, se defende. Produzir prova não quer, mas se defender quer. É assim com o ser humano. O argumento é apresentar fatos, apresentar provas não é? Contra, é, sobre aquilo que está sendo acusado, falado. Quem, né? Quem não argumentaria, que pessoa não argumentaria sobre sua própria inocência, não é jogar culpa sobre si mesmo, mas falar, eu não, não, não fiz, não, não, não fui eu, quem, quem não argumentaria? É uma coisa imediata. Quem não argumentaria da injustiça acontecendo sobre si mesmo? Quem não argumentaria para dar início a um processo de autodefesa? Jesus. Jesus não fez isso. Mas isso, então, sempre que nós somos acusados, alguma coisa vem para o nosso lado, é, a gente, é óbvio, não vai produzir prova contra nós mesmos, mas nós vamos argumentar sobre aquilo. Então, o ser humano, ele é especialista em autodefesa, em auto-se defender. É imediato que surge. O ser humano é, é, ele é formado em direito sobre si mesmo, advogado de si mesmo. Ele já nasceu com essa escola, já nasceu com esse diploma. É, sou advogado de mim mesmo, deu de mesmo. Quem é seu advogado? Eu. Isso já nasce, já vem. O ser humano encontra argumentos favoráveis, mesmo diante de provas incontestáveis. Está ali, o cara está bêbado, mas ele está falando: não bebi. Bebeu um decímetro de, de álcool, um, um. Sim, sim. E a polícia está aqui, o cara está aqui. Ele ele é especialista, o ser humano. Mas, nesse texto, nós vemos que Jesus mostra que é possível ficar calado diante de acusação gravíssima. Diz assim, então os principais, no versículo 3, sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada responde -se. Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra a ponto de Pilatos muito se admirar. Com certeza, nós estamos diante de um fato incomum para qualquer ser humano. E foi o que Pilatos achou naquela hora. Então, vamos começar a falar sobre o silêncio de Jesus. Que silêncio é este? O silêncio de Jesus, nessa hora, tenho certeza não foi um silêncio com o objetivo de não produzir prova contra si mesmo. Ele não estava usando esse princípio do direito. Ele não estava em silêncio porque, se eu falava vou me condenar. Não, não tinha nada. Não tinha nada sobre ele que acusasse. O silêncio de Jesus é o silêncio daquele que sabe o que está acontecendo. O silêncio de Jesus é o silêncio daquele que está diante de pessoas sem o mínimo conhecimento, do momento em que estão vivendo. Jesus está ali pensando, vocês não têm nem ideia do que está acontecendo. Não adianta eu falar absolutamente nada nessa hora. O silêncio de Jesus é o silêncio do justo. E isto machuca. O silêncio de alguém que é justo, que é alguém inocente, machuca, incomoda quem está acusando. Incomoda. Também tem um ditado popular que diz, quem cala, consente, é um ditado popular, que diz, esse ditado é o seguinte, se eu estou calado, se eu não me, não me defendo, porque é natural se defender, eu estou dando anuência, estou consentindo com essa acusação. É mais ou menos, o outro vai pensar, mas assim, ele é culpado, ele não fala nada, ele não se defende, então ele é culpado. E agora Jesus está em silêncio diante de várias acusações. Diz a palavra. Será que essas pessoas entenderam que o silêncio de Jesus era o silêncio de quem estava consentindo com as acusações? Todos que estavam ali presentes nesse momento, será que eles poderiam pensar, e pensaram o que quiseram, que o que não sabiam, o que eles estavam pensando várias coisas, mas o que eles não sabiam era que Jesus não se defenderia de algo que era a essência do projeto de Deus. Naquele momento, Jesus calado é a essência do projeto de Deus. Como que Jesus vai se defender de uma coisa que ele entende? Ele sabe que aquele momento era necessário. Não tem o que argumentar. Não tem, mas as pessoas que estavam ali não sabiam disso. Estavam esperando o natural, que é uma pessoa se defendendo de acusações. O que Jesus estava fazendo ali o que estava acontecendo naquele lugar, nem as pessoas e nem Pilatos sabia, é que Jesus estava totalmente envolvido com a soberania de Deus. Mas totalmente. Totalmente envolvido com a soberania de Deus. O que Jesus estava fazendo? O Jesus estava fazendo o uso do ditado quem cala consente? Sim, estava. Mas Jesus estava consentindo, naquele momento, Jesus devia estar pensando assim, meu silêncio não é sobre a injustiça ou suposta justiça humana, mas sobre o que meu pai falou comigo no Monte das Oliveiras. Estou consentindo com aquela palavra. Estou consentindo com o que eu ouvi do meu pai. Meu silêncio consente com aquilo. Meu silêncio é sobre quando eu respondi a meu pai. Se não é possível passar esse cálice, seja feita a sua vontade. Ora, estava acontecendo. O cálice estava ali, estava começando, estava um processo do cálice. Então, se não é possível, você já fez a sua vontade. A resposta foi, a vontade é, não vou passar. Então, Jesus consente com essa decisão soberana de Deus. O que Jesus estava pensando é assim, meu silêncio não é sobre a condenação imposta sobre mim, meu silêncio é sobre a vontade soberana do meu pai. Está pensando Jesus, os caras olhando para ele assim, ó. Esperando uma resposta. Meu silêncio é sobre trazer vida abundante. Meu silêncio é sobre trazer vida eterna. Meu silêncio é sobre quem crê que eu sou filho de Deus. Por isso estou em silêncio. Meu silêncio é sobre vocês não entenderem nada, absolutamente nada do que está acontecendo ou o que virá acontecer. É sobre isso que é o meu silêncio. Mas como Jesus vai responder isso? Não precisa argumentar, não precisa fazer nada. As pessoas sabem que ele não tem culpa. Jesus sabia o que estava acontecendo, sabia o que viria a acontecer. E nós? Nós, nós sabemos. Nós sabemos o que está acontecendo hoje. Nós sabemos, conhecemos e entendemos o momento em que estamos vivendo. Nós entendemos o que está por vir porque nós vamos precisar discernir isso para calar ou para falar. Tem momentos para falar, para anunciar, e tem momentos para silenciar. Sabemos o momento, então, exato de calar ou falar para que Deus seja honrado, para que Jesus seja honrado, para que o Espírito Santo seja honrado? Precisamos discernir. Jesus estava discernindo naquele momento. Ele sabia que aquilo ali era de Deus. Ele sabia aquele momento que nós não entendemos, que nós mas como Deus permitiu isso? Sim, é projeto de Deus passar por aquilo. Estava escrito. Agora, nós estamos totalmente envolvidos, então, com os propósitos de Deus? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer quando nós cantamos. Meu prazer é envolver no teu amor, me envolver em ti, Senhor. Estamos totalmente envolvidos com a vontade soberana de Deus. Que vontade é essa de ver o seu filho amado diante de pessoas acusando e não poder responder nada, sabendo que vai para a cruz morrer, sabendo que vai apanhar com nenhum desgraçado? E não... Que vontade é essa? Que vontade, que entendimento é esse da vontade soberana de Deus? Deus é soberano e pronto, faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Ninguém pode mudar isso. Estamos plenamente de acordo com essa vontade de Deus? Estamos ajudando ou atrapalhando Deus? Se Jesus começa a falar, começa a gritar lá, atrapalha Deus, cria confusão. Jesus tem que responder a hora que ele precisa responder, a hora que não precisa, fica quieto. Qualquer coisa que Jesus fizesse, fora o que ele fez, atrapalharia. Não mudaria o projeto de Deus, mas atrapalharia. E o ser humano é especialista em atrapalhar Deus. Somos especialistas em atrapalhar Deus. Nunca esqueça, eu e você, que, assim como Jesus, nós precisamos, estamos aprendendo aqui nesse texto a aprender a falar e a calar diante da vontade soberana de Deus. Então, precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos discernir a hora e o tempo de Deus. Adão é o exemplo de quem não dominou os seus impulsos. Adão é um exemplo nosso de quem desobedeceu a vontade soberana de Deus. Adão é o um exemplo de quem falou na hora que não deveria ter falado e ficou em silêncio na hora que não deveria ter ficado em silêncio. Por isso que vem lá da criação. É instinto, é vem, já vem. Pilatos não sabia... E ninguém ali sabia que o silêncio de Jesus naquela hora era de quem estava envolvido, totalmente envolvido, com a obediência a Deus. E aí o nosso impulso atrapalha isso. O nosso impulso faz com que nós desobedeçamos a Deus. Foi o que fez Adão. Adão sabia o que estava acontecendo naquela hora, naquele momento, naquele sabia, porque Deus falou, não toque naquela árvore, não coma daquele fruto. Adão sabia. Adão tinha conhecimento do momento em que estava vivendo, quando Eva chegou para ele com o fruto. Sabia. Ele sabia que não podia tocar lá. Ele sabia que não poderia comer daquele fruto. Por que não orientou Eva? Por que não argumentou, não repreendeu a Eva naquele momento? Por que não glorificou a Deus naquele momento? Tive a oportunidade. Por que não obedeceu a Deus? Porque não estava totalmente envolvido com a obediência a Deus. Porque não estava de acordo com a vontade de Deus. Não estava envolvido com a vontade de Deus. Porque perdeu a oportunidade de ficar calado no momento em que foi questionado por Deus. Quando Deus perguntou, assim como Pilatos perguntou a Jesus, quando Deus perguntou a Adão, onde estás? Ele estava escondido. E ele poderia ter ficado em silêncio, poderia ter feito qualquer coisa, mas ele, a mulher que me dá, abriu o bocão, né? abriu o bocão, a mulher que me desce por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, você me deu uma mulher esquisita, inconsequente, desobediente. É mais ou menos isso, falou na hora errada. Poderia dormir sem essa, sim ou não? Poderia ficar quieto e consentido com aquele pecado? Sim, eu pequei, eu errei. Silêncio. Baixava a cabecinha assim, ó. Saía de trás da moita. Falei, irmão, saia de trás da moita. <risos> saía de trás da moita e ficava assim, ó. E Deus. Não. A mulher argumentou, defendeu, autodefesa, justiça, advogado, direito, escola de direito, nasceu lá no Éden, Adão, professor máximo de direito humano. Mestre doutor. Já abriu o bocão, já se defendeu. O primeiro Adão uma, usou um argumento orgulhoso, uma resposta soberba, uma defesa absurda, porque Deus já sabia. Uma defesa absurda. Não tem, não tem. Perdeu a oportunidade de ficar calado. Tem hora que não, cara, não precisa falar. Não precisa falar. A gente sabe. Deus sabe. Se a gente não sabe, Deus sabe. Fica quieto. Fica quieto. Deixa Deus trabalhar. Mas o ser humano abre o bocão. Então, o primeiro Adão sabia o que deveria fazer? Sim, não fez. Poderia ter falado na hora certa? Sim, poderia. Não falou? Com Eva. Fala. Ah, 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 não, Deus, Deus. Fala, prega. Não. Silenciado na hora certa, glorificado a Deus? Sim. Consente com o erro. Ah, fiz sim. Errei, perdão. Consente. Poderia dormir sem aquela? Sem essa? Sim. Poderia. O segundo Adão sabia o que deveria fazer e fez. Falou na hora certa, ficou em silêncio na hora exata, discerniu a hora e o tempo de Deus, sabia o que estava acontecendo, deixou Deus agir, respeitou, honrou a vontade soberana de Deus. Mas que história é essa de primeiro Adão e segundo Adão? Está na Bíblia, não sou eu que estou inventando isso. Primeiro Adão, Adão. Segundo Adão, Jesus. É o que a Bíblia diz. Não precisa abrir, só acompanha comigo. Primeira é Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial? Também celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Assim como trouxemos a imagem do advogado de si mesmo, devemos trazer a imagem, aprender a trazer a imagem daquele que deixa Deus agir, porque ele é soberano sobre toda e qualquer situação. E assim diz a palavra. Paulo disse isso. Ele comparou, então, o primeiro Adão com o segundo Adão, que é Jesus, que traz essa imagem, como então nós vamos trazer essa imagem celestial para os nossos dias, para a Terra, permanecendo totalmente envolvido com o celestial, o que é celestial, a palavra diz, não precisa abrir agora, só acompanhe comigo, deixa a, tua, a Bíblia aberta em Marcos aí. Filipenses diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, há um chamado celestial para cada um de nós, e nós devemos prosseguir para esse prêmio, para este chamado celestial, totalmente envolvidos com o celestial, precisamos aprender o que é celestial, e a Bíblia, na Bíblia você encontra o que é do celestial. Certo? Alguma dúvida? Permitindo, como trazer o celestial? Permitindo que Cristo vive em nós. Pois está escrito em Gálatas 2.20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, é possível deixar, permitir que Cristo vive em nós. Cristo vivendo em nós, Ele falará na hora certa e Ele silenciará na hora certa. É o celestial. Agora, eu preciso permitir isso. Que Cristo... Entender que não sou eu quem vive. A partir do momento que eu abri o meu bocão para confessar que Jesus é o Senhor ah, e Salvador, Cristo vive em mim. E a partir desse momento, Ele, então, falará, Ele responderá, Ele silenciará, porque Ele sabe das coisas celestiais. E eu fico na, só ali, entendendo isso. Opa, vamos, o que nós vamos fazer agora, Jesus? Espírito Santo, o que nós vamos fazer agora? Eu, pastor, o que, eu, o que eu faço agora? É assim que funciona. Não é mágico se acorda falando do celestial e dorme falando do terreno. Não é mágico, é decisão. É Cristo vive em mim. Como que nós vamos, então, trazer o celestial, a imagem? Proclamando e vivendo a verdade. Timóteo 2,4 diz, deseja que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao conhecimento da verdade. Então, nosso, nós temos que falar. Agora não é hora de ficar em silêncio, é de falar de Jesus, proclamar a verdade, testemunhar do poder de Deus, testemunhar da palavra de Deus. Agora é falar, para que outros tenham a oportunidade de conhecer a Jesus e chegar ao conhecimento da verdade. Falar, agora é a hora de falar. Agora é a hora de abrir o bocão. Pilatos não sabia que o silêncio de Jesus naquele dia, naquela hora, era de quem estava totalmente envolvido com o projeto de salvação que Deus elaborou na essência do seu amor. Ele não sabia, ninguém sabia, só Jesus sabia ali. Ou quem tivesse lido a palavra, né, os textos da, da, da escritura e ficar ligado lá. Aquele momento era a essência, o projeto de salvação. Estava dando início ali, estava ali, estava acontecendo, estava finalizando, né, na verdade, aquele que mudaria a história da humanidade. O projeto da salvação de Deus. Então, vamos analisar esse contexto. Vamos lá no versículo 6, que diz. Ora, por ocasião da festa, era de costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Era normal naquela época. Solta um preso, tinha uma festa lá, solta um preso. Qual o preso? O povo decidia, aquele Qualquer que eles pedissem, está escrito, o povo tinha, tinha direito de escolher um preso para ganhar a liberdade. Qualquer preso, não importa o crime, não importa a situação, o povo escolhia. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. E Barrabás, então, agora é um dos candidatos. Tinha vários. Mas por que Barrabás? Não sei. Foi lembrado lá, entre muitos lá. Talvez foi, era o pior bandido da época. Ou talvez porque escolheram Barrabás lá, os, as autoridades, porque Barrabás era inocente. Eles imaginavam que Jesus era inocente, né? Roma, quem estava acusando Jesus era o judeu. Imaginavam que era inocente. Vamos colocar um inocente perto? Não sei, não, não tem, não tem assim, um, uma certeza do porquê Barrabás. Alguém enquadrado, então, na mesma categoria que Jesus estava sendo acusado? Ladrão, homicídio. Isso ah, aqui ó, está igualzinho. Zero a zero, empata. As qualificações do Barrabás de Jesus tá empatando. Vamos colocar lá, vamos para o pênalti, vamos ver quem desempata. Mas Barrabás era esse. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Então, a multidão estava desejando cumprir as regras de costume. Solte um preso. E nós decidimos por Jesus. Então, lembra-se, multidão sempre quer regra de costume. Multidão sempre quer né, o oposto de Deus. Multidão quer o que é melhor para ele. É a multidão, é assim que funciona. Algum prisioneiro, então, ganha liberdade. E Pilatos responde à multidão, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Normal, né? É o cara é rei dos judeus, quer é que eu solto ele? Para Pilatos, o natural seria libertar alguém de menor periculosidade. E Pilatos estava meio inconformado com aquilo. Para Pilatos, Jesus não tinha motivos para estar naquele lugar. Pilatos entendia que uma injustiça estava acontecendo naquele momento. E Pilatos está trabalhando ali a sua mente. Entre Barrabás, condenado, e Jesus, que carregava dúvidas, Quantas acusações, o normal seria libertar Jesus. Sim ou não? Você vai soltar um assassino ou um cara que roubou uma galinha? Quem você liberta? Você liberta um estuprador ou um cara que roubou um peixinho na loja de aquário? Quem você liberta? Quem você ajudaria lá no, na audiência a ser liberto? Pilatos já havia percebido que havia confusão, e ele diz assim no versículo. Pois ele bem percebia que, por inveja dos principais, versículo 10, dos principais sacerdotes, lhe havia entregado. Pilatos estava assim, esses caras estão com... Os sacerdotes, esses religiosos estão com inveja de Jesus e, por isso, estão trazendo aqui. Isso Pilatos estava na sua mente. É o que está escrito, não é isso? Pilatos percebia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Pilatos não sabia que, naquele momento, era parte do resgate e salvação da humanidade. Versículo 11 diz, mas estes incitaram a multidão, estes quem? Os religiosos, os sacerdotes, incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Então, a multidão... Os sacerdotes estão dizendo, Barrabás, nós preferimos que solte Barrabás. Os sacerdotes não sabiam, ou melhor, não aceitavam que aquele momento era parte do projeto de resgate e salvação da humanidade. Porque os sacerdotes já haviam lido em Isaías 53, 7 8, que está escrito, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, porque por juízo opressor, foi arrebatado de sua Linhagem. Pilatos entendia isso aqui. E os sacerdotes e a multidão, não. Pilatos estava dizendo, não tem culpa esse homem. Mas a multidão... Pá, pá. Mas tudo isso era... Está lá Isaías, 500, 600 anos atrás. Já tinha profetizado e estava escrito o que iria acontecer. Jesus sabia disso. Está quietinho. Meu pai disse lá pelo profeta Isaías, e, e, e Jesus lia Isaías né, no sinédrio, na sinagoga, nos templos, e Jesus leu que ele seria entregue, que ele seria tosquiado, morto, ovelha muda. Ele leu, ele lembrou, eu tenho que ficar mudo. Acho que ele lembrou. Ah, lá o profeta Isaías falou que eu tinha que ficar mudo. Não vai responder? Olha que estão te acusando. Ele lembrou. Ele lembrou do projeto de salvação do Pai. Ele lembrou da vontade soberana de Deus. Pilatos estava inconformado, porque no versículo 12 diz, mas Pilatos lhes perguntou de novo, que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Pilatos não estava conformado em levar Jesus à morte. Que farei eu então? A multidão gritou, o povo estava irredutível, a multidão estava irredutível. A eles, porém, clamavam, crucifica-o. A multidão não sabia que aquele momento era projeto de resgate e salvação da humanidade. Crucifica-o. crucifica, -o! crucifica -o! A gente faz tanta coisa assim, achando que é a gente que está fazendo, e não é Deus que está fazendo, gente. Tanta coisa que a gente acha que é minha inteligência, e minha sabedoria. Não, Deus está fazendo. Fica quieto. Vamos deixar Deus agir, vamos buscar essa sabedoria, vamos buscar esse entendimento, vamos buscar o momento, vamos buscar conselho, vamos buscar a palavra e discernir o que Deus quer fazer para aquela hora. Aí sim nós falamos, porque Pilatos insiste e pergunta no versículo 14, que mal fez ele, que mal fez esse homem? Vocês trouxeram esse homem aqui, ele está em silêncio aqui diante das acusações, mas que mal fez ele? Eu não vejo mal nesse homem. Outra tradução diz, por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. O que ninguém sabia e somente Jesus era que tudo estava acontecendo literalmente dentro do plano de salvação de Deus. Literalmente. Se todos eles voltassem para as Escrituras, eles entenderiam aquele momento. Ou não, nem, nem chegaria naquele momento. Não sei o que Deus estava... Mas aquele momento era aquele momento. Não tinha opção. Nem para Jesus, porque ele ouviu lá no Mundo das Oliveiras, e nem para ninguém. Estava consumado. Era o que Jesus falaria. Iria falar, né? vai falar na cruz daqui a pouco. Pai, está consumado. Ninguém imaginava que uma morte na cruz, que é destinada a bandidos, a criminosos, geraria vida, graça abundante. Ninguém imaginava isso. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, Romanos 5,20. A gente não consegue imaginar que hoje, nesse culto, se eu abrir minha boca e confessar Jesus como Senhor, eu sou, tenho o direito de ser chamado filho de Deus e ganho a vida eterna. Ninguém imagina isso. Não acredita. Não acredita. Como ali naquela hora? Não tô, ninguém está imaginando. Jesus sabe que estava para acontecer. Jesus sabe que depois ele vai ser ressuscitado por Deus ainda. Jesus sabe que vai vencer a morte. Jesus sabe que aquela dor é momentânea. Jesus sabe que aquela dor é necessária, porque Jesus está totalmente envolvido com o amor de Deus. Totalmente totalmente, ele entende que aquele momento é amor de Deus ele entende que aquele silêncio dele aquela hora em que ele está ali prestes a apanhar, a levar chibatadas, socos, os paradas. aquele momento para quem estava vendo é maldição significa um homem que foi abandonado por Deus, significa um homem rejeitado por Deus, mas Jesus sabe que aquele momento é amor de Deus descendo, derramado sobre a humanidade sobre todo aquele que crê e confessar que Jesus é o Senhor. Jesus sabia disso. Jesus não tinha dúvida disso. Então, deixa acontecer. Por isso que rejeitar a Jesus, por isso que quando nós lutamos contra Jesus, contra o nome de Jesus, é o mesmo que rejeitar o amor de Deus e crucificar Jesus novamente em nós. Nós não vamos crucificar mais Jesus na cruz, já foi, já foi feito, já morreu, não, não dá mais fazer isso. Já ressuscitou, agora é entre eu e ele. Agora, que mal Jesus fez. Por que nós rejeitamos? Por que eu rejeitei tanto a Jesus? Por que eu falei tantas neiras quando falavam de Jesus para mim? Por que quando a gente fala para você falar o nome de Jesus ou eu, a gente engasga, a gente engasopa? Por é que é difícil falar o nome de Jesus se ele está morto? está morto. Está morto. Porque quando a gente está engasopado para falar o nome de Jesus, quando o nome de Jesus não sai pela nossa garganta, não é porque eu tenho medo de morto, é porque ele está vivo, e eu tenho medo de aceitá-lo e de que a minha vida mude por conta do poder de Deus. É só por isso. Porque Satanás fica querendo me agarrar, ah, não fala, não fala, que a multidão solta Barrabás, deixa Jesus preso, e fica como se estivesse agarrando. Por quê? Qual a dificuldade em falar Jesus? Qual a dificuldade de falar Jesus derramou seu sangue pela minha vida? Tem gente que não consegue falar. Por quê? Está morto. Não, está vivo, plenamente vivo, ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós exatamente agora. Jesus sabia disso estava totalmente envolvido com esse amor. Então, nós precisamos pensar por que essa resistência. Porque quando alguém conversa de Jesus com a gente, a gente resiste. Por que a gente não quer ouvir? Vai falar de Jesus? Não quer nem ouvir. Por quê? Está morto. Então, você não passa em frente de cemitério? Você não passa em frente ou não? Posso contar aquela historinha do cemitério ou não? Tem que perguntar para o dura aqui, senão... Nós tínhamos uma pizzaria em adamantina, e eu sou literal, se a pizza é manjericão, é com manjericão, não é com cebolinha, põe cebolinha e fala manjericão, só porque é verde, não, tem muita pizzaria que a gente come pizza com cebolinha, manjericão, e no meio da noite, no auge do movimento, pizza que sai, pizza saindo, acabou o manjericão, acabou, meu Deus, acabou o manjericão. Onde eu compro agora? O estoque de manjericão foi. Uma das que mais sai com manjericão. Aí vem um garçom iluminado. Direcionado por não sei quem. Deus não era que ninguém era convertido. Eu sei onde tem manjericão. Onde, amado irmão? Nosso cemitério. Eu fui lá e perto de um túmulo eu vi um pezão. Ah é? Grande, grande, nossa folhona. É, é, Thelma no caixa. Estava grávida, né? Thelma estava no caixa, grávida, barrigão. Thelma! Joel, Joel eu chamava o garçom. Joel, né? Sei lá. Joel! Sabe onde tem manjericão? Onde trá? No cemitério! A gente tinha um fusquinho, um carrinho lá, um fusquinha velho. E a Thelma. Só ela que poderia largar o caixa. Botou o Joel do lado, parou 11 horas da noite em frente ao cemitério. Joel pulou o muro do cemitério, mas pensa num manjericão bonito. Pensa num manjericão criado. Ó, cada folhona. Foi lá. A Thelma, imagina a Thelma na frente do cemitério 11 horas da noite com um carro esperando um cara que pulou o cemitério, volta plano muro. O que você vem fazer aqui? Roubar os de fundo? Não, vem pegar manjericão para já não fazer pizza. Está morto, morto. Mas se você tem, se quando você vai mencionar o nome de Jesus, a coisa enrosca, é porque ele não está morto. É porque ele está vivo. É porque ele é poderoso. É porque ele quer mudar a minha e a sua vida. E é porque Satanás não quer permitir isso. Não quer. Solta barrabás. Mas não solta Jesus, não. Se você soltar Jesus, falar, Jesus tá... vive em você. Vive em nós. Deixa ele preso, não fala não. Então é isso que estava acontecendo. Por isso nós resistimos. O que Jesus, o que Pilatos, aquela multidão, não sabia é que o silêncio de Jesus era de quem estava totalmente envolvido com a identidade em Deus. Jesus sabia quem era. Porque Pilatos o interrogou. És tu o rei dos reis? Antes de Jesus ficar calado, porque logo em seguida, essa pergunta de Pilatos, Pilatos falou, você não vai responder as acusações? Aí ele calou. Mas quando Pilatos disse, és tu o rei dos reis? Ele falou, tu, Odizes, abriu o bocão. É como se Pilatos estivesse confessando, você está dizendo que eu sou o rei dos reis? Você está dizendo, sim, Jesus pensava dentro dele, sim, isso mesmo, eu sou. Sim, isso mesmo, você sabe que eu sou. Só uma respostinha assim, tu diz, de boa. No livro de João, aparece um discurso maior quando Pilatos pergunta se ele é o rei judeus. E ele dá um discursinho um pouquinho maior no livro de João. Porque agora está perguntando sobre a identidade dele, não sobre a acusação dele. Quando somos perguntados sobre a identidade, sobre Jesus, sobre Deus, aí é hora de falar. Sim, Deus é Deus, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus assim, Deus é isso, Deus é, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Quando é perguntado, confessa Jesus, confesso, porque Jesus é o Filho de Deus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Naquela hora, Jesus está dizendo assim, ou tu o dizes de Jesus, é mais ou menos assim, sim, é sobre essa verdade. Rei dos judeus, rei dos reis, que estão me acusando. É porque eu sou o rei dos reis que eu fico em silêncio. É porque eu sou o rei dos reis, que eu não preciso me defender. É porque eu sou o rei dos reis e sei o que está acontecendo, porque eu fico de boa. Tu o dizes. Agora Jesus abriu a boquinha. Quando Pilatos referiu-se a uma verdade do reino, Jesus respondeu. Quando nós somos questionados quanto às verdades do reino, nós precisamos responder. Agora, quando nós somos acusados, crentinho, fajuto, sem vergonha, ladrão. De boa. Uma confusão para quê? Eu sei o que eu estou fazendo. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Discerne o um momento para falar ou para não falar. Precisamos discernir. Mas, diante das verdades do reino de Deus, aí não dá para ficar calado. Por isso que tem gente morrendo. Facão no pescoço. Por isso que tem gente sendo perseguida. Quando a verdade é exposta. Quando a verdade é colocada diante de quem tem que ser colocado. Tudo. Totalmente envolvido com a identidade. Sim, eu sei quem eu sou. Confessar Jesus como Senhor é se identificar com Deus, então. É libertar a esse Jesus. Libertar Jesus em nós é justamente isso. Agora, hoje, como eu, como eu liberto Jesus? Confesse. Abra a tua boca e diga, Jesus é o meu Senhor. Diante de qualquer situação, mas eu já fiz isso várias vezes, faz de novo. Se você está na dúvida, se a coisa está esmorecendo, se você, se Satanás, está quase vencendo, diga assim para ele, Jesus é o meu Senhor. Está livre, está vivo. Você está preso e condenado. És o príncipe deste mundo, mas já está condenado. O que é teu está totalmente preparado. Eu já sei o que há de vir. Você será lançado no fogo, no lago, em enxofre, no inferno. E eu, eu, com o meu Jesus, verei a glória do meu Deus. Já sabemos o que vai acontecer. É uma questão de falar. Agora, se envergonhar, se, se intimidar, aí barra base é solto. Aí barra base é solto. O que Pilatos não sabia é que Jesus estava totalmente envolvido com os princípios estabelecidos por Deus. Naquele momento, naquele silêncio, Jesus estava firmado no princípio da obediência, no princípio da submissão. Lá no Monte das Oliveiras, quando ele ouviu, não vou passar o cálice. Quando ele ouviu aquilo suando sangue, é, eu tenho que crer nisso aí, está tudo na Bíblia isso, tá, gente? Eu tenho que crer. Ah, eu não creio nisso, não vai fazer muita diferença. Mas Jesus suou sangue quando Deus falou, não vou passar esse cálice. Naquela hora, Jesus resolveu o assunto. Para Jesus o assunto ficou resolvido, o princípio da obediência ficou valendo. Vou obedecer. E a palavra diz que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Naquele momento estava valendo o princípio da submissão. Então o que não podemos esquecer é que Jesus já foi crucificado, já morreu, já ressuscitou. Mas hoje ele está vivo, intercedendo por nós, esperando uma decisão nossa nesse sentido. Sim, eu já confessei Cristo como Senhor, mas e daí? E agora, agora eu tenho princípios do reino. Eu tenho que trazer. O segundo Adão traz o reino celestial para a Terra e eu tenho que trazer. Então agora já confessado Jesus como Senhor da minha vida, eu tenho que aplicar, usar, viver os princípios. E o primeiro é o da obediência. Foi o que Adão não fez. Foi o que está bem inserido em nós, né? A obediência. A obediência para nós é difícil. Obediência é difícil, obedecer é difícil. A gente às vezes obedece com alguma correção, né? a gente corrige um pouco, melhora aquela situação. Eu obedeci, mas com isso, aí corrige e obedece. Você não obedeceu, obedecer é literal, é pá, pronto. Obedecer quando fala fica quieto, você fica quieto. Né? O pastor Wagner ministrou semana passada, falou da provisão de Deus, falou que não é cala a boca, é cala a bolsa, não é isso? Aí o André chegou no carro, avô, calabouço. O que, que é isso, moleque? Não, não falei cala a boca, avô, falei, calabouço. Onde você aprendeu isso? Na igreja. <risos> o cara quer dar um, um, um ajuste. O cara quer dar um ajustinho. Cala a boca. Cala a boca. Ah, meu, eu cala a boca daqui a pouco. Posso falar só uma coisinha? Não, já não obedeceu. Já não obedeceu já perdeu a oportunidade de obedecer. Espera o outro e fala assim, ó, quer falar alguma coisa? Fala. Não tem aquela história, quanto mais você fala, mais se incrimina? Não é isso? É mais ou menos isso. Aqui estava em jogo o princípio da obediência. Não aplicar os princípios de Deus é o mesmo que não estar totalmente envolvido com Deus, é não testemunhar do poder. E aí a palavra de Deus diz assim, Mateus 24, então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações. Eu já sei que eu vou ser odiado quando eu falar de Jesus. Eu já sei que eu vou ser perseguido. Eu já sei que as pessoas vão zombar de mim quando eu falar de Jesus. Eu já sei. Você precisa ficar espantado. Meu Deus, falar de Jesus, ele falou isso para mim. Eu já está escrito. Que bom que ele falou isso. É sinal que está valendo. É sinal que você fez certo. É sinal que a coisa está andando. É sinal que o mundo espiritual teve uma reviravolta. É sinal. Quando nós falamos, agora, deixar de falar, deixar de cumprir os princípios, porque estão nos rejeitando, aí é covardia. Aí é não está envolvido. Aí não é o que Jesus nos ensinou. Na hora que falou, é, você é o rei judeu? Sim, tu o dizes. Ele não falou, eu sou. Eu, sim, eu sou e eu vou te fulminar agora. Ele não fez isso. Ele disse, tu o dizes. Pronto. A coisa continuou. Acertou. Estava esperando essa resposta. Agora acabou para vocês. Deus, manda fogo. Ele não fez isso. Não era a hora, não era o projeto. Tu diz. E para nós, a mesma coisa. Quando nos questionarem sobre nossos princípios, é isso aí. Tu diz. É assim mesmo que ele funciona. Lá é assim. No reino de Deus é assim. Tu diz. Porque eles sabem. Eles estão esperando uma, uma afronta, estão esperando uma briga, estão esperando uma confusão. Não precisamos fazer confusão. Vamos deixar fazer a confusão para a hora certa. A hora que Deus decidir, nós estamos prontos. Então, nós sabemos que nós vamos ser odiados, perseguidos, nós sabemos. Tem gente que está acontecendo isso em vários lugares do mundo. No Brasil, ainda, é, mais ou menos. né? Fala assim, pode nada que não, está tão ruim que não possa piorar, fala assim. Mas, se piorar, chegar na situação em que Jesus estava, você fala ou você fica em silêncio. Quando é o reino de Deus, você fala. Quando não é sobre o reino de Deus, fica em silêncio. Não tem problema. Porque pior do que Jesus estava, é impossível. Né? Dali era só a morte de cruz. E a multidão estava clamando, estava clamando. A multidão estava clamando por trevas. E nós estamos vivendo mundo, um mundo em que as trevas estão tentando dominar. Se os princípios de Deus não entrarem aqui em vigência, se nós, né, nesse tempo de Barrabás ou Jesus, se nós não nos posicionarmos, as trevas dominarão. E aí, sim, quem é que nós soltamos? As ideologias, os conceitos do mundo, os desejos mundanos, ou nós soltamos a Jesus? Quem é que nós soltamos? Como cristãos, como igreja do Senhor Jesus. Nós vamos liberar a Jesus nesses dias, quando os princípios de Deus estiverem sendo vistos através de nossas vidas. Quais são eles? Alguns. Arrependimento é um princípio. Ou nós nos arrependemos, ou não funciona a coisa. Arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus. Perdoar, você sabe, todos nós sabemos. Amar incondicionalmente é um princípio. Servir ao próximo é um princípio. Santidade é um princípio. Fidelidade a Deus. É um, são princípios do reino. Ou nós vivemos isso. Ou nós aprendemos a viver isso, ou o barrabás fica solto. Então, diante de questionamentos, diante de, de, de posicionamentos, de enfrentamentos da sociedade, nós temos como resposta o arrependimento, o amor, o perdão, a santidade. Até aqui eu vou, daqui para cá eu não vou. Nós precisamos ser luz nas trevas, porque a multidão continua clamando. Libertar a Jesus e combater o pecado é fazer uso de Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pilatos não sabia que naquela hora, aquele silêncio de Jesus era o silêncio de quem estava totalmente comprometido com a fidelidade a Deus. Ou nós somos fiéis a Deus, ou nós vamos sofrer. Mais ainda, fiel. Naquela hora Jesus não tinha mais o que fazer, não tinha mais. Ou, nós, ou Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, né? Jesus é o cabeça. Ou nós entendemos isso. Ou Cristo vive em nós. e Cristo vive em mim, então eu preciso ser fiel. Fidelidade nós precisamos demonstrar diante da multidão, quando a multidão está clamando para crucificar, então nós vamos demonstrar princípios estabelecidos por Deus, onde você encontra isso e qual livraria? Bíblia, Bíblia, é uma livraria só, Bíblia, está cheio lá, use, leia, encontre e viva, porque Pilatos está questionando ainda. No versículo 15 diz, então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou o barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Agora Pilatos desistiu, então vamos agradar, a multidão venceu. A pergunta é, a multidão vai vencer-nos nesses dias ou nós vamos vencer em Cristo? Quem vence, a multidão ou Cristo? A quem nós vamos agradar, a multidão ou a Cristo? Porque, nesta hora, Pilatos, então, agradando a multidão, outra tradução diz, desejando agradar a multidão, Pilatos soltou o barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Nós precisamos decidir. É, o pessoal cantou aqui. Cadê o tá Taiguar. Tá me é, envolver no seu amor. Nós cantamos aqui. Meu prazer é viver no seu amor, me envolver. Né? no seu amor. É a hora que nós vamos, é o que nós vamos cantar, enquanto nós estivermos no meio da multidão. A nossa vida é em meio à multidão. Nós estamos em meio à multidão. Nosso trabalho é a multidão. Onde nós estamos, tem multidão. A quem nós vamos agradar? A quem nós estamos, com quem nós estamos totalmente envolvidos? envolvidos. Pilatos, mesmo, mesmo questionando, Pilatos, por que, que eu vou crucificar esse cara? Por que, que eu vou? O que ele fez? Que mal ele fez? E a multidão, crucificam, crucificam. E os sacerdotes, crucificam. Religiosos, crucificam. Tá bom, já que vocês querem. Já que vocês querem. O que Pilatos não sabia, que aquele silêncio de Jesus era o silêncio de quem havia experimentado o quebrantamento em Deus não sabia. Quando nós nos quebrantamos em Deus, nós nos envolvemos com Deus, não tenha dúvida disso. Sabe? Jesus estava foi no Monte das Oliveiras, quando ele suou o sangue, que ele naquele lugar onde o arrependimento, o pecado, o arrependimento, a nossa nossa entrega a Deus, acontece num lugar, que o lugar é um dos princípios estabelecidos do reino, o princípio da oração. Orar, Deus pede para a gente orar, o tempo todo, é um princípio, e foi naquele lugar de oração, no monte das Oliveiras, um lugar que exige humildade, que é de oração, que Jesus orando, e os discípulos dormiram, os discípulos que estavam juntos dormiram, não estavam totalmente envolvidos, com o que estava acontecendo, perderam, porque naquela hora em que Jesus ouviu de Deus, que não era possível passar o cálice do sofrimento, naquela hora que ele estava agonizando naquele monte, suando sangue. Jesus, naquele momento Jesus aquietou seu coração, quanto ao que deveria passar pelos próximos dias. Foi naquele momento de, de oração, de entrega, de renúncia, de me envolver no seu amor entre Jesus e Deus, que aquietou o coração. Jesus, Jesus naquela hora recebeu paz, para dizer, tu o dizes, recebeu paz para ficar em silêncio, recebeu paz para apanhar, recebeu todo entendimento, para passar pelo que passou, foi lá, no mundo das oliveiras, Jesus recebeu força, para como cordeiro, cumprir a palavra profetizada em Isaías, por Isaías, como cordeiro vai mútuo, para o matador, Lá no monte das Oliveiras, suando sangue, sozinho com o Pai, Jesus recebeu a missão, entendeu a missão. Porém, foi nesse mesmo lugar, no monte das Oliveiras, que diante dos discípulos, que agora não estavam dormindo, Jesus foi exaltado, levantado aos céus. Foi assunto aos céus, subiu aos céus, depois de ressuscitado. Os discípulos perderam a dor, a agonia, o quebrantamento. Os discípulos perderam a obediência, a submissão, o entendimento do maior valor do reino de Deus, que é você, meu filho amado, vai ter que passar por isso, porque existe uma multidão que eu estou enxergando, e eu os quero salvar, porque é necessário que todos sejam salvos e tenham conhecimento da verdade. Vocês perderam isso, mas agora no mesmo monte, Jesus é elevado aos céus, e os discípulos estão ali olhando, e vendo aqui, ali, os anjos, falam assim, assim como os vícios subir, vocês vão ver ele descer, sabe, esse lugar é fundamental, é totalmente envolvido com quebrantamento, é lugar de oração, é lugar de humilhação, é lugar de nós nos colocarmos como, dependentes total do Senhor, mas também é o um lugar onde o Senhor nos levanta, o Senhor vem com a palavra, o Senhor vem com a graça, o Senhor vem com o amor, o Senhor vem com a paz, e nós passamos pelo que passamos, inteiros, com sabedoria, o mesmo lugar de quebrantamento, tornou o lugar de exaltação e honra, olha que coisa tremenda, sabe, ah, porque quando, eu fui pra, quando a gente vai para a Bíblia, depois que Jesus se ressuscita, o índio, Ide de por toda a terra, fazer discípulos, batizar, -os. é lá na Galileia, 100 quilômetros de Jerusalém, ele morreu em Jerusalém, ele ressuscitou em Jerusalém, levou os discípulos para onde era a missão, levou os discípulos para onde ele fez os milagres, para onde a maioria do cumprimento da missão de Jesus foi na Galileia? levou lá, aqui vocês viram milagres acontecendo, motos levantando, aí depois trouxe 100 quilômetros de volta para o Monte das Oliveiras, em Betânia, Jerusalém, que ali é o lugar do quebrantamento, ali é o lugar da morte e da ressurreição, então vá, faça discípulos, em meu nome, testemunhe, estejam totalmente envolvidos comigo, neste lugar de quebrantamento, é aqui que a coisa acontece, é aqui que diante de acusações, eu fico em silêncio, porque o meu Pai é soberano, e dono, e Senhor de todas as coisas, e subiu, aos céus. Pilatos não sabia que Jesus estava totalmente envolvido com o Espírito Santo como nós estamos hoje. E hoje, depois de tudo isso, desse silêncio, dessa dor, Jesus está esperando que nós confessemos como Senhor e Salvador. Jesus está intercedendo à direita de Deus Pai, dizendo que eles se envolvam com o meu amor, que eles se envolvam então contigo, Pai. Que Cristo, que eu possa viver neles, e o Espírito Santo está aqui nos envolvendo para que nós possamos abrir a nossa boca e dizer Jesus, Tu és o meu Senhor. A terra há de conhecer a verdade. A multidão vai ter que se calar. Barrabás, continua preso. Porque quem será solto e liberto é Jesus Cristo, o meu Senhor. E a pergunta hoje é aqui. Já que nós estamos totalmente envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, antes de Jesus ser questionado por Pilatos no Monte das Oliveiras, depois da ceia orando, ele diz ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado, há uma esperança em Jesus de que Jesus possa ser glorificado em nós, porque todas as coisas de Deus é dele todas as coisas dele, é de Deus e Deus diz que todos nós somos dele, e agora Jesus espera que nós possamos glorificá-lo